0: ーングラジオこのチャンネルは国際レベルのマインドフルネス講師で MBA ホルダー外資系スタートアップのサラリーマンでもある一級がストレスの多い社会を楽に生きていく方法や人生を豊かに生きていくための方法などの人生論やキャリア論を発信していくチャンネルです。<音楽>皆さんこんこにちは、えっと、今日はマインドフルネスとかセルフコンパッションって、あのーまあ、どんなことをするのですねどんなトレーニングをするのっていうことだったりとかそのトレーニングをすることによってどんな恩恵があるのかとか、まあ、具体的にどういうふうにやるのかとか、まあ、どれぐらいの期間で効果が出るというふうに一般的に言われてるのかみたいなこととかそういったことについて触れていきたいと思ってます。はい。きっとこれまでの、まあ、えっと、まだ数少ない放送ですけど、あの、お話を聞いていただいた方や、これからお話を聞いていく中で、あのーなんだな、なんだろう、えっと、あなたの言ってることはわかるけれども、その、そマイナンリティスとかセルフコンパッションってな、なんなのとか、具体的にどういうことするのっていうのは、おそらく、あの、気になってくるところかなというふうに思います。はい。でまずそのマインドフルネスとかセルフコンパッションのトレーニングをすることによってどういう恩恵があるのかみたいなことについてまずは触れていきたいなと思ってますであのまずそのエビデンスみたいなことですねマインドフルネスとかセルフコンパッションまあマインドフルネスですね主にマインドフルネスっていうのはあのこういう科学的なあの効果があるっていうの、こういう効果があるっていうのが科学的に証明されてますみたいな論文とか、そういったものっていうのはもう本当にたくさんありますね。はい。で、こういう効果がありますっていうこととか、でも、あの、一つだけ言えるのは、それはまあ人間一般に対してはそういう効果があるというふうに言えるのかもしれないけれども、ご自身にとっては必ずしもその限りではないということですね。はい。なんでな、まあ、マインドフルネスって本物の罪ではないので、あの、よくお話をね、あの、ちょっと聞いてみたいですっていう方とかから、マインドフルネスってどういうふうに私を変えてくれるんですかみたいな感じの、あの、ご質問ですね。それやったら私はその不安とかから自由になれるんですかとか、あの、怒りをコントロールできるようになるんですかっていうふうに聞かれたりすることはあるんですけど、必ずしもその限りではないしマインドフルネスが皆さんのことを変えるってわけではないと思うんですよね。やっぱりそこにご自身が能動的に関わるであったりとかやっぱりそのそこで積み重ねたトレーニングを実際にその人とこう関わっていく場所でどういうふうに実践していくかとか体現していくかっていうことがやっぱり一番重要になってくるのでそういうこうご自身がどういうふうにマインドフルネスに関わるかみたいなことによってもまず変わってくるかなっていうふうに思ってますでどんな恩恵があるかっていう話だとそうですねいろんなことがあるかなと思うんですけどまずはやっぱり私自身の体験で言うと例えばその、まあ、子供が4人いるんですけど、こ子供に対して、いわゆるその自動的にこう無意識に、意識せずにこう関わっていると、どうしてもこう、なんだろうな、えー、と不必要にせかしてしまったりとか、その不必要に怒ってしまったりとかっていうことがありま,すありました、今まで。やっぱりマインドフルネスをするようになってからそのマインドフルネスっていうのは体の感覚に気付くってことであったりとかあの今どういう,こう感覚が体に湧いてきてるか、まあ、感覚とか衝動ですねそのどういう衝動とか考えがあの自分の中に起きていてであのそこにはあの体の感覚っていうのがセットであってあのだからそのこういう衝動が浮かんでいる、こういう考えが浮かんでいるそれそ、そしてそれに伴って、こういう体の感覚が浮かんでいるってことに、まず気づくっていうこと。で、えっと、マインドフルネスをするまではあの、そういう感覚とか衝動とか感情とか考えが湧いてることに気づきもせずに、ただただ、あのきっとそ,のそれに従っているっていう状態だと思うんですよね。怒りたくなったら怒るとか、急かしたくなったら急かすとか。でもマインドフルネスをすることによって、そこに気づくっていう、あの間ができてでき、気づくことによって始めてその、じゃあ今はこうするべきかなとか、っていう風に選べるようになるってことですね。まあそういうところが、マインドフルネスの,あの私自身が受けてる恩恵かなっていう風に思ってます。で、まあ皆さんいろんなこと言いますよね。今のはなんか怒りをどう、怒りとどういう風に関わるか、いわゆるアンガーマネージメントみたいな観点とか、そのネガティブケイパビリティみたいなこと言ったりしますけどその不安とかとどういうふうに向き合うかみたいなこととかっていういわゆるそのネガティブを解消するみたいな側面でいうと今みたいな観点で、あのー、役に立ってくるかなっていうふうに思いますで一方でそのなんかネガティブを解消するみたいな観点だけじゃなくてそのよりこうポジティブを味わうっていうかみたいなことにもマインドフルネスっていうのは助けにななるかなっていうふうに思いますねその、まあ、今この瞬間ここで何が起きているかっていうことを注意深く、あのー、見ていく練習であったりとかもしくはその今ここにいるありのままにこの場所にいるっていうことをしていく練習なので、あのー、なんだろうな本当は目の前にすごいなんか大切なこととかあると思うんですよねその私は子供がいるのでその子供の、ね、なんだろの成長とかかもしれないしあの一瞬一瞬もうその時にしかないその時の出来事に対して注意深く関わることができるようになるとやっぱりそういう,こうポジティブな出来事とかにもよく気づけるようになったりそれを味わえるようになったりってこととかがあのすごくあるかなっていうふうに思ってます。はい。なので、マインドフルネスっていうのはそういうところに、あの、私にとって助けになっていたりとか、まあ、あとはセルフコンパッションっていう観点ですね。セルフコンパッションっていうのは自分自身にこう、まあ、時の心というか、慈しみの心を向けるみたいな、ちょっと、すごいあ、あの、浅い定義ですけど、まあ、簡単に言うとそういうものであったりするんですけど、うん、セルフコンパッションっていうのもすごく、あの、助けになりますねあの実際にはマインドフルネスとセルフコンパッションっていうのはあの車の両輪みたいなあの存在であのマインドフルネスがこう深まっていくためにはやっぱりセルフコンパッションが深まっていくっていうことも重要だしその逆もしかりっていうことですねそうですねセルフコンパッションがどういうふうに恩恵あるかっていうとやっぱり自分に優しくすることとか他者に優しくすることっていうのはすごくあの私にとっては大切なことですねその他者に優しくするっていうこと穏やかに他者に関わるとか他者を許すっていうことがやっぱり自分自身によるこう自分自身の見方にもこう自分自身との関わり方にも影響してきますよねその他者に対して厳しい目でも評価しししたたりりり判断といいうことばっかりしているとやっぱり自分自身にも評価したり判断したりするっていうことが出てくると思うんですよね。で、なんだろう、そういうことを繰り返していると、やっぱり自分自身を傷つけていったりとか、そのまあ、いわゆる自信っていうか自己需要とかみたいなのがおなくなっていったりできなくなったりっていうことがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。トレーニングも私にとってはその他者に対して優しさを向けるとか自分に対して優しさを向けるという観点であの役に立っているかなというふうに思いますじゃ実際に、えっと、どれぐらいの期間であのマインドフルネスとかセルコンパッションは効果が出始めるのかっていうことなんですけどもちろん1回やったからといってすぐに効果が出るっていうものではないと思うんですよねでもちろんあの私も今、えっと、マインドフルネス自体はあの実行流で始めてからは5年ぐらいかな。もっとか。もっとですね。6、7年とか。であの、ちゃんと専門的に学び始めてからは2年ぐらいですね。で、やっぱりそれで、学べば学ぶほどやっぱり深まっていくっていう感じもありますし、一般的にはだいたい8週間程度継続していただくとあの、効果が出始めるっていうのが、まあ、えっと、科学的な根拠としてもあるみたいです。はい、まあどれぐらいの期間であの効果が出るのかみたいな話でしたでえっと1回ちょっと時間が来ましたの、ね、でここでチャプターを切って次に、えっと、どういうことをやるのかどういうふうにそのトレーニングをするのかみたいなお話をさせていただきたいと思います。どういうふうにマインドフルネスとかセルフコンパッションのトレーニングをするのかっていうお話をしたいと思います。で、マインドフルネス、まずマインドフルネスについてなんですけど、私がトレーニングしてる MBSR というプログラムでは、いろんなトレーニングの方法とか、瞑想の方法があるんですけど、まあ、一つはまずボディースキャン瞑想っていう、まあ、体の部分部分に注意を向けてそこにある感覚に気がついていくっていうトレーニングが一つありますねで、まあ、体の感覚に気がついていくっていうのはやっぱりそのさっきもあの申し上げた通りで自分自身の,あの頭の中に浮かんできている考えとか感情とかあの衝動っていうのをは必ず何かあの体の感覚は必ずとは言わないかもしれないですけど何かの体の感覚っていうのがセットになっているっていうことがあの多いと思います、はい、で実際に多分体の中に,に何かこう性化学的な変化が生じてそこにこう体の感覚が伴っているっていう状態だと思うんですよね例えばあの怒りの感情とか怒りの感情っていうか、まあ、なんかムカつくっていう感じっていうのはなんかどっかで何かしらの感覚を感じていると思うんですよ目の奥がこう重くなっていくとか、頭の奥がこうギュッてなるとか、あのーな、頭に血が昇る感じがするとか、肩に力が入るとか、あのー、そういったことがあると思います。で、ボディースキャンっていうのは、そういう、こう、なんか、体にどういう感覚が今生じているかっていうことに気がついていく練習。で、それを積み重ねることによって、その実際にそういう何か起こっているとかっていうときにも、体に注意を向けると、あこういう感覚が今生じてるんだなっていうふうに気づいてまあえっと次にまああとはいわゆるその普通の瞑想ですね座る瞑想っていうトレーニングとかもあったりしますでそれは、まあ、体の感覚とかですねに注意を向けたりすることもありますしあとは浮かんでくる思考どんな思考が浮かんできているかみたいなことに気づいていく練習であったりとか。あとはその座るメスの中でもこう、一番最初は呼吸に注意を向けるってことをするんですけど、で呼吸に注意を向けていって、でその今生じている呼吸に注意をとどめておくであの、そういう練習をしていると、自然とこう注意が呼吸から離れて考えの方に移ったりとかあのすることがあると思うんですけど、あれやんなきゃな、これやんなきゃなってことが浮かんできて、あの注意が呼吸から離れていく。でそうなったらまた、あのー、批判したりするわけでもなく注意を呼吸に戻していくっていうような感じですね。でそういったトレーニングを積み重ねていくことによって、まあ、少しの静寂さが自分にこう伴ってきてでその静寂さを持ってその浮かんでくる思考とか体の感覚っていうのをなんかこう見つめていくみたいなのが、あのー、分かりやすいトレーニング方法の説明かなっていうふうに思います。でもちろん,なんかそんな平面的なものではなくてもっと奥行きがある。あの練習なので、なかなか言葉で説明するのも難しいかなっていうところではあります。はい、であとは、そういうボディスキャンとか座る瞑想以外にもヨガとかを、ね、したりすることもありますで。体を動かすことを通じて、体がどういう,ふうに限界のサインを知らせるかということを観察したりとか、あ今、あのボディスキャンと同じで、今、ここの体にこういう感覚があるんだなとか、あこう体を動かした間にもこういうかあの考えが生じているんだなということとかに気づくということの練習であったりとか。ということをししたりします今のがマインドフルネスのトレーニング方法ですねあのもちろん,いろんな他にもいろんなトレーニング方法があるのでそこは、まあ、あの体感されてみるといいのかなとうう思うんですけどあとはセルフコンパッションについてはそうですねえっと一番分かりやすいのだとその慈悲の瞑想っていうものをしたりしますねでなんかこうキーワードを唱えあの暗唱していくみたいな感じなんですけどよく言うのだと、あのこうまあ、特定の対象の人を思い浮かべて、まあなたが、えっと、無事で、安全で無事でありますようにとか、あなたが心穏やかで安らかでありますように、あなたが苦しみから自由でありますようにとか、えっと、あなたが幸せでありますようにとかっていう言葉を唱えていったりする練習ですね。で、言葉を唱えるっていうとすごく安っぽく聞こえちゃって、あの、そんなに薄いものではないんですけど、まあそういう。願いを向けていくみたいなことを積み重ねていくことによってその人に対して穏やかに関わることができるとかで人に対して穏やかに関わることによって自分自身にも穏やかに関わることができるし、まあ、そこは繋がっている部分なんじゃないかなっていうふうに思いますであとはその自身の瞑想だけじゃなくてあのいわゆる感謝をするみたいなこととかもそうですよねで座って、ご研究を向けていって、今、自分に恵まれている、自分が恵まれているものですね、今、自分自身にあるもの、あるリソースに気がついていくっていうトレーニングとかをしたりすることもあります。で、あのさっきのマインドフルネスの,あのトレーニングとかに、少しこうセルフコンパッションの要素を取り入れて、トレーニングしたりすることもあったりするんですね。例えばボディスキャンをしていくっていうオーディスキャンというのはさっき言ったその体の部分部分に注意を向けてそこにある感覚を観察していくというトレーニングなんですけどその体の部分部分に注意を向けて観察するときに例えば頭に注意を向けていたときにこう考え浮かんできている考えとともに頭が働いているということに気がついたときはあ今こういうふうに頭が働いてくれているんだなっていうふうに、まあ、感謝の気持ちを向けるみたいなことですね。あの体が働いいいいててててくれているここととっっうのが当たり前じゃないんだってことに気がついていくみたいなことをそのマインドフルネスのボディースキャンのトレーニングの中にセルフコンパッションの要素を入れて実践していくみたいなこともやったりしますそれは座る瞑想もそうですねあの頭に考えが浮かんできた時はあこういうふうに今ななんだろうあれをやらなきゃっていうふうにリマインドしてくれているんだなっていうことに気がついたりとかっていうことによってセルフコンパッションも深まっていったりっていうことがあったりしますまさにそういった意味でセルフコンパッションとマインドフルネスっていうのは料理っていうふうに言えるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねでマインドフルネスのトレーニングを深めていくためにはやっぱりセルフコンパッションの観点っていうのは重要になってきますでどうしてもあのー、マインドフルネスのトレーニングをしていると例えばあの、さっき言った座る瞑想で呼吸に注意を向けているっていう時とかに、その注意を呼吸に向けていて、そこから考えが浮かんできて、呼吸から注意が離れていった時に、あの、初めてマインドフルネスの練習をされた方は、どうしても少しこう批判的な、あの、考えが浮かんできたりとか、自分自身を責めたりするっていうことが起きがちなんですよね。あの、私が始めたばっかりの頃は、あの私、時間に対してすごくストイックで、なんかそれで呼吸に注意を向けていて、あのどんどんどんどん考えに注意が離れていってで、それによってできてないっていう感じが自分の中であの生じてきてあの、練習ができてないってい感じが生じてきて、あ、マジ、今の時間何だったんだよみたいな風に終わってなることがあって、あの全然集中できてなかったしみたいな、マジ、イラつくみたいなこととかあったりしたんですけど、あのー、なんだろうな。それマインドフルネスって本当にありのままに見ていくってことなので、あのー、ただそういう状態なんですよね、そこにあるのは。その考えが浮かんできているっていう状態で。あのそれが皆さんんにににととっっっててて助けにないいるってことも大いにあるもあ思うんですよね例えばさっきのリマインドしてくれるみたいなこともそうですよね頭の中にあれやんなきゃこれやんなきゃっていうふうに考えが浮かんでくるっていうのは皆さんが普通に、あのー、生きていくために役に立っていることだと思うのでやっぱりそれをこうそれによって自分の練習が阻害されてるとかあのー、なんだろう邪魔なものであるっていうふうに扱う。あのー、端っこに追いやるみたいな感じじゃなくて、あのー、それに対してもそのコンパッションの要素を込めてこうなんか温かく受け入れていくっていう練習をしていくっていうのもあの非常にマインドフルネスが深まっていく、あのー、なんだろう一助になるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、えっとまあ、マインドフルネスとセルフコンパッションこんなトレーニングをしますよっていうところのお話と、あのー、こ,うこういったような意味で本当にマインドフルネスとセルフコンパッションが車の両輪であるっていうふうに言われていますというようなあのお話をさせていただきました、はい、今日もお付き合いいただきありがとうございましたではまた<音楽>